0: Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta com mais um podcast, e como eu disse na última, no último episódio, hoje tem uma entrevista com o Sidmar de Lima, psicólogo. Tudo bem, Sid? E
1: aí, Michael, tudo certo, meu querido? É, te agradecer aí pela oportunidade né, de estar batendo um papo aí no teu podcast, e é isso aí, meu querido, Tô, sou todo ouvidos aí para a gente fazer uma bela discussão aí.
0: Lembrando que a gente vai é, falar um pouco da pandemia e vamos, vamos seguir o teu caminho aí, Cid. Tu pode falar o que tu tá achando. E assim, Cid, quero começar. É, o que, que o, o, a pandemia mudou, mudou na tua vida?
1: Cara, é, de forma singular, na minha vida, nesse momento que eu tava passando, não... Não teve grandes impactos, né? É, eu digo impactos numa questão pessoal. Eu tava passando por um, por um momento aí que eu tava mais em casa, é, eu tava mais voltado às, às minhas atividades, assim, pessoais, eu não tava muito saindo, socializando, né, com, com as pessoas. Sério? Só que, com certeza, né, teve um impacto aí, não não só para mim, mas um impacto universal, que uhum. afetou a questão do trabalho, né? A questão do relacionamento com as outras pessoas. Sim. Então, quando a gente coloca na, na forma universal, é, eu tô sofrendo aquele mesmo impacto que as outras pessoas também estão sofrendo, né? É, de repente, eu quero tomar uma cervejinha final de semana, sair em algum barzinho, alguma coisa do tipo. A gente já não consegue fazer é, a própria interação com as outras pessoas, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de cumprimentar todo mundo. Não importa quem seja, por onde eu tô passando. Eu gosto sempre de deixar aquela lembrança, né? O bom dia, boa tarde aí, como é que tá? E o toque. Abraçar, apertar a mão. E isso aí, pra mim, hoje é o que mais tá, tá dando impacto, sabe? Essa relação com as pessoas, que de certa forma antes era uma coisa muito próxima, hoje em dia tá distanciando, né? por conta da, enfim, da pandemia, distanciou muito mais e é uma coisa que eu queria que não acontecesse. Me perdi tudo, caralho, mas depois a gente corta isso aí.
0: Não, não, a gente não vai cortar nada, é isso aí mesmo. É o seguinte, é porque assim, eu perguntei do impacto, <risos> eu perguntei do impacto por quê? Porque, é, tipo assim, para cada pessoa teve impacto. O cara do iFood, o cara do iFood tá de boa, entendeu Agora o cara, o comediante stand-up Tá fudido, o cara que faz show Tá fudido, entendeu? Não digo Gustavo Lima que tá ganhando dinheiro em live Esses cantores, tô dizendo o cara ali que tá Fazendo seu stand-up, seu texto Tá começando na comédia Que ainda não tem como fazer uma live E arrecadar milhões, né? É, então assim o, o impacto que tu me disse De certa forma É algo superável, vamos dizer assim, né? Não é algo que mexeu na, na, na estrutura da tua família o financeiramente, bruscamente. É algo que, é, como tu disse, é mais tu sente falta de ir um barzinho, é, cumprimentar as pessoas. É mais ou menos isso que tu quis dizer.
1: É, na verdade, assim, né, Maicon? É, é aquela questão do... É, pandemias e quarentenas. E pandemias e quarentenas, né? Para mim... É, tá continua da mesma forma, o meu serviço, eu continuo a trabalhar da mesma forma, né? Claro que teve aquela mudança que agora a gente tá fazendo um home office e antes, Deus o livre, de fazer um home office, né, trabalhar em casa não daria certo. A gente teve que se adaptar. Então, na mim, para mim, a minha quarentena tá seguindo dessa forma, tô conseguindo me adaptar bem legal e aquelas pessoas que não têm essa condição, por exemplo, né, de acessar uma internet em casa, de ter um computador em casa, de conseguir fazer o seu trabalho de casa, né, é, tá tendo bastante impacto para essas pessoas. Inclusive, eu tenho amigos, né, que eles trabalham com a questão de sons em final de semana, em eventos e tá tudo parado, né. A gente vê que são quarentenas em quarentenas. Né? Enquanto os, alguns estão em casa e conseguem se adaptar, é, se adaptando da maneira que dá, outras pessoas não conseguem, né, ficam obstruídas por conta dessa restrição social. Então é quarentenas em quarentenas. Né? Para mim, particularmente, não está tendo tanto impacto assim, mas eu tenho pessoas ao meu redor, né, vários conhecidos, que estão sofrendo imensamente com essa questão da, da pandemia. né? Se a gente for pegar é, eu, classe média, é, branco, tendo acesso às coisas tá tudo ok, agora a gente vai pegar uma pessoa da periferia, né, que já não tem tanto acesso assim, ainda de cor negra, onde o próprio mundo, né, vai fechando as portas só por conta da questão racial, daí a gente vê que esse impacto, ele é brusco, né, no, no dia a dia dessas pessoas, por isso que é quarentenas e quarentenas, né?
0: É, pegando esse gancho que tu falou da internet aí, Cid, é... A gente vinha num momento que a gente, as pessoas já estavam é, tentando se afastar um pouco da internet, tentando é, se policiando para não ficar tanto em cima do celular, fazer ler um livro, dar mais atenção para o filho, ou tirando até o filho das redes sociais, de jogos, né? Coisas que, tá, é, que tá muito difícil para muitas pessoas, estão perdendo muito tempo, porque o feed... Do Instagram não tem fim. Tu fica ali, quanto tu vê, tu perdeu uma hora, duas. O que acabou acontecendo com a pandemia é que a gente ficou ainda mais dependente. A gente tá direto ali, é, notícias, é, home office, para trabalhar. E as crianças é, acabam que tem que fazer a aula online, entendeu? A gente deu alguns passos, <risos> regrediu, né? É, de certa forma, a internet acabou nos distraindo, né? É como tu citou, lá na periferia talvez tem gente que, que não tenha né, os privilégios que a gente tem. É, mas falando em se relacionar com as pessoas, é, como será o, a, a pós-pandemia e as redes sociais? Como que tu acha que as pessoas vão, vão continuar agindo dessa maneira? Ou isso ainda vai, essa pandemia ajudou a viciar mais ainda a gente é, nas redes sociais, na internet?
1: É, em Então é, a gente agora está vivendo né um reality da vida real. Né? As pessoas têm que ficar em casa, elas são obrigadas né a convivência e com isso também aumentou é, a questão da, das pessoas é, ficar com mais irritabilidade, né? A questão da ansiedade, ela ser uma coisa mais latente e por conta disso, é, tu acaba acessando uma válvula de escape que seria nesse caso, né? As mídias sociais, as redes sociais. É, a gente também não pode julgar como uma coisa ruim, né? Que é só coisa ruim. Porque a internet ela tá livre para todo mundo e é a maneira como tu vai acessar e o conteúdo que tu vai né, usufruir da, da internet que vai te levar ao norte. É, então assim, eu acredito que nesse momento que a gente está vivendo é, essa interação com as redes sociais elas vão se dar ainda mais do que já estava acontecendo e tem que ter um cuidado aí para não se perder as relações, né? Porque antes é, ouvia muito se dizer eu não tenho tempo para minha casa, eu não tenho tempo para minha família, né? para minha esposa, para os meus filhos. E agora, de repente, tu tem que ficar em casa, né? é, confrontar com, a, com as pessoas diariamente. Antes até se passavam despercebidas e agora, cada vez mais, tu começa a entender a necessidade do outro. Né? Por isso que tu foge para uma rede social é, para tentar não ver essa realidade, para ter uma negação dessa realidade mas ao mesmo tempo que tu vai para a rede social é, buscando alguma coisa, tu também consegue se achar ali, né? Não são só coisas ruins que a gente vê na, na internet, muito pelo contrário. Dependendo da maneira como tu usar, isso vai até estimular mais conhecimento, né? Tu pode usar isso para juntar ainda mais a tua família, né? Interagir ainda mais com a tua família. E nos dias de, de hoje, né? não tem como a gente deixar de lado essa questão da tecnologia, é, quando começou o início dessa pandemia aí que a, que a gente recebeu um monte de informação pela internet né? Todo mundo ficou maluco Como é que vai ser, como é que não vai ser tanto é que logo no começo acabou a questão do, dos estoques de comida no mercado, todo mundo foi estocando, é, a questão do papel higiênico, todo mundo quis correr atrás do papel higiênico, mas isso tudo levado a né, essas bombas de informações que a gente recebeu e sem processar elas, né, todo mundo saiu desesperado sem conseguir processar bem essas informações. Então, ao mesmo tempo que a internet né, ela auxilia... Como uma ferramenta do bem, ela também pode ser uma ferramenta do mal se tu não souber usar ela, né? A maneira como tu, tu usa a internet.
0: Pois é, até que ponto essa enxurrada de informações é bom, Cid? Até que ponto tu tá em cima é, vendo o número de mortes, é... Pessoas contagiadas, pessoa, abrindo valeta para jogar a pessoa dentro, lá no começo da pandemia que teve isso aí a patrola não dava, não dava conta de abrir é, covas. É, até que ponto tu tá bem informado é, 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 é benéfico, né? A ah, é que ponto que a gente é, tem que dizer, não, peraí, eu tenho que me policiar porque isso tá me afetando no meu dia a dia.
1: É que é assim, né? Essas informações elas causaram em todo mundo é, uma ansiedade, né? Uma ansiedade que não é normal, é, porque a gente tem um problema e a gente não consegue imaginar como é que vai ser o desfecho desse problema, né? A cada vez que a gente liga o noticiário, a gente vê várias informações de que ainda estamos no auge da pandemia, né? Que no Brasil ainda vai passar por muita crise relacionada ao nosso sistema de saúde, enfim, dia a dia a gente vê que só sobe o número de mortes, né? Então, assim, se tu não souber filtrar isso, tu, tu não souber ter uma... Como é que eu vou dizer? Tu não souber ter uma inteligência emocional a respeito disso tudo que está acontecendo, a tendência é só tu minar cada vez mais o teu psicológico, né? Porque em níveis normal de ansiedade, tu tem um problema, mas tu começa a imaginar um desfecho para aquele problema, tu começa a entender a dinâmica e tu resolve, né? O problema agora que está acontecendo é que não tem um desfecho, né? É tudo tão novo que a gente ainda está fazendo pesquisa para vacina, né? Está tendo incentivo para buscar uma cura ou uma alternativa para esse problema e ainda não tem. Então, por conta disso, de ainda não se ter o desfecho para esse problema, a gente não conseguir ainda entender a dinâmica, né, as ferramentas para solucionar esse problema, cada vez é, que a gente vê uma notícia, né, a gente vai entrar em desespero e é uma ansiedade que dá na gente e isso acaba sendo comum né, nesse tempo que a gente está vivendo de, de pandemia, onde... <risos> O que a gente achava que era certo já não é mais certo. E os novos conceitos, eles estão aí, né? Como essa própria questão que eu te falei no começo da nossa entrevista. É, não poder cumprimentar o outro, né? o toque nas outras pessoas. Né? Tudo isso aí é, ajuda a, a elevar os níveis de ansiedade né? e a gente ficar cada vez mais é, atrás de informações e que, na verdade, essas informações, se a gente não souber filtrar, elas é, ampliam ainda mais o, o, nosso, o nosso psicológico, né? Começa a dar um, um terror psicológico nas pessoas.
0: É engraçado porque... Como é que vai ser a volta, né, Cid? Como, como que a gente vai... Ah, beleza, tá liberado aí o pessoal com vacina e tal. É, eu, eu vou me sentir de boa, mas tem gente que tá bem mais neurótica, né? É, será que a gente consegue é voltar esse? voltar ao normal depois se cumprimentar, se reunir balada, se esfregando, o futebol, todo mundo suando e como é que, como é que vai ser? Será que vai voltar ao normal?
1: Então Michael é, essa é uma, uma das questões né, que assim que tu me convidou para estar tá fazendo esse programa, eu fiquei me questionando Poxa, como é que vai ser daqui para frente né? Primeiro, a gente ainda não tem uma vacina, né? ainda não, não foi descoberta. A gente está no caminho. E se a gente for pegar na objetividade aí, é, ser bem, bem realista, não vai acontecer dentro de um ano, né? Pode até acontecer, mas mesmo assim ainda vai ter que ser feito os estudos em cima disso para comprovar a eficácia. Em contrapartida, a gente tem aquelas pessoas, né, que não acreditam na questão da vacina. Que acham que a vacina, em vez dela ser um bem, né, para auxiliar as doenças, que ela é o contrário, né, que ela é um mal, que ela estimula as doenças. Então, assim, a gente tem aí um problema que vai ser social, né, de convencer as pessoas, assim que a gente tiver a vacina, de que essa vacina é para o bem e que essa vacina não é para o mal, como existe muito senso comum em cima disso. E cara, eu sinceramente fico pensando o seguinte. Brasil, né, um país tropical, como é que a gente vai fazer quando chegar o verão? É uma coisa que eu fico me perguntando por várias vezes, assim, é, hoje, né, a gente tá aqui é, numa época que é frio, por exemplo, aqui em Santa Catarina é uma época do ano que é bem fria, e não temos, né, nesse momento as praias, até porque... Pela questão do clima. E assim que abrir, como é que vai ser, né? Como é que vai ser esse banho de sol se a gente ainda não tiver a vacina? As pessoas vão dar sem máscara? Eu fico me perguntando, sabe? Eu, eu não consigo ter uma saída racional, assim, de, de como que a gente vai fazer. Eu só fico me questionando quando chegar o verão. Que tipo de, de comportamento que a gente vai ter aqui na, na nossa região, principalmente.
0: É, é, na verdade, ninguém sabe de nada. A gente vai ter que esperar para poder saber, né? É, mas vamos voltar um pouquinho lá atrás. É que a gente teve uma, a outra pandemia, lá em 1920, que foi a gripe espanhola. É, será que ficou sequelas é, nas pessoas? Será que é, eu, eu, Maicon, do CID, a gente tem alguma sequela dessa antiga pandemia, que foi a gripe espanhola, sem a gente saber? Será que não ficou? Porque a gente tá tudo assim meio, meio tenso, meio nervoso. Sem, às vezes a gente nem sabe disso, né? Que a gente tá suportando, suportando tanta coisa. Aquela vez, é, também acredito que não foi diferente, pois eu acho que foi até pior. Matou um quarto da população, matou não, é, contaminou, né? infectou um quarto da população mundial. É, morreram milhões de pessoas. Será que nessa, nas gerações não acabou ficando alguma coisa, assim, na gente que a gente não sabe?
1: É, então, né, é, voltando ali que eu tinha te respondido da questão da tecnologia, aproveitar o gancho ali. Hoje em dia, né, a gente tem conhecimento simultâneo em tempo real do que está acontecendo, né? É, acontece, sei lá, lá na China, no, no mesmo dia a gente já está sabendo aqui em tempo real. E, então, a, a gripe espanhola, quando aconteceu, né não tinha esse avanço que tem da, da tecnologia hoje e também da, da medicina, né? Mas... Quando surgiu essa pandemia agora do coronavírus, que eu fiquei sabendo dessa gripe espanhola, né, do quanto ela foi mortal, né, para a questão da, da raça humana, é, como você falou aí um quarto da população acabou sendo afetada pela gripe espanhola, né. e Eu acredito que o que a gente tira hoje é, de aprendizado dessa gripe, né, é a questão do, do próprio conhecimento, né, disseminar o conhecimento. É, e o quanto é importante a gente estar tá investindo né, na questão da saúde, é, principalmente aí né, o, o nosso velho e bom SUS, que está carregando nas costas aí, é, o nosso sistema. Né? Então, o que, que a gente consegue pegar de aprendizado dessa gripe? essa é, dessa gripe espanhola que aconteceu foi os aprendizados que deixaram, né? Que é uma coisa bem séria, não é brincadeira e que eu tenho certeza que, se não tivesse é, essa influência digital que tem hoje, que está que acontecendo essa pandemia aí do coronavírus, as consequências elas iriam ser muito pior, né? Imagina assim, Maico, hoje a gente tendo esse conhecimento que a gente tem, a gente vendo as mortes, né, de como acontece muitas vezes a gente ainda sai de casa sem a máscara a gente não se cuida como deveria, imagina se a gente não tivesse esse apanhado histórico aí é, de como se sucedeu a gripe espanhola né, o quanto ela foi mortal para a gente não estar tá fazendo uma comparação do que que poderia estar tá acontecendo nos dias de hoje, né? Verdade. Então eu acho que o que que fica dessa gripe espanhola aí, além de, de certeza, né, que o que o como a gente é um, um ser em mutação, tá tá sempre se adaptando, né? O nosso corpo ele também deve ter se adaptado a, a esse tipo de, de vírus, né? Com certeza uma gaminha ali de, de anticorpos ele deve ter formado, mas o principal que fica é o esse conhecimento, esse registro, né, de tudo o que aconteceu. E como que a gente deve seguir daqui para frente, né? É, no caso de, de isolamento social e dos próprios cuidados que a gente tem que ter. E até o cuidado com a informação que a gente divulga, né? Como, por exemplo, essa questão da vacina. Que se hoje a gente sabe que ela é eficaz, a gente tem que reforçar essa questão, que ela é eficaz e incentivar né, as pessoas a se vacinar. E não pelo contrário, que acontece também essa questão de dizer que a vacina ela não, não serve, ela não é eficaz, né? Então eu acho que o que fica dessa gripe espanhola para nós aí, fazendo uma comparação com o coronavírus, é esse conhecimento, né? De que a gente já passou, se adaptou e ficou o aprendizado.
0: É, na verdade, é, o que eu penso é que essa pandemia mostrou que a gente não é tão forte, né? que a gente é bem frágil. Né? Um exemplo é um vírus é, que não resiste água e sabão. É, aterroriza, ó, tá aterrorizando o mundo, cara. Né? É, o ser humano a, a, se achava ser tão forte, né? Que uma porra de um vírus que tu lavando as mãos já é o suficiente para te se livrar dele, claro, né? é, é mais complexo que isso, mas é, resumindo é isso, né? é, em que momento da história o ser humano é, pensou né, que ah, a gente é forte, a gente é imune, a gente é, é um vírus pequenininho, não vai nos afetar, será que... Foi só agora ou isso aconteceu também na, na, na gripe Espanhola, na, na, na Peste Negra? É... Então, resumindo, né, o que vai ficar para gerações? Né? O que vai ficar para as crianças agora com 10 anos, com 11 anos? Será que eles vão, é... eles vão é, levar isso para a vida? Eles vão se cuidar para a vida? Não do vírus, né? mas eles vão ter esse pensamento que eles não são tão fortes como eles pensam, que pode surgir algo que pode exterminar a população.
1: É que assim, né? O ser humano, ele sempre teve uma visão individualista. E eu acho que nesse momento, antes da pandemia, né? A gente estava mais acentuado ainda nessa questão de uma cultura individualista. Uma cultura que é competitiva, onde um tem que ser melhor que o outro, né? E a gente acaba, enfim, a nossa geração tava passando por um momento bem bacana, até então, aqui em Santa Catarina, né, contextualizando a gente aqui, que não tem guerra civil e, e dentre outras coisas. A gente tava passando por um momento bem bacana, daí de repente acontece né, esse, esse vírus aí, que a gente tem que mudar o nosso jeito, o nosso jeito é, de, 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 de se relacionar com as pessoas, né? Mudar de forma bem brusca. Então assim. Só reforça o quanto é, a gente é insignificante, né? o quanto a gente depende um do outro para gerar conhecimento, é, o quanto a gente depende um do outro até para conseguir descobrir uma cura. Né? Que, enfim, cada vez mais a gente estava caminhando para uma cultura individualista, de repente acontece esse evento né, que, opa, não é dessa maneira. Né? A gente tem que olhar com, com outros olhos para a maneira como a gente leva a vida. É, volto a dizer é, todo mundo estava esperando o fim do mundo né? e ao mesmo tempo estava pensando ainda nessa individualidade correr para o mercado, estocar o papel para mim, estocar a comida para mim sem pensar no viver em sociedade, né? viver com o outro e, então o que eu desejo é que essa essa ruptura na nossa cultura individualista, ela realmente seja uma ruptura e que daqui para frente a gente consiga pensar mais como uma sociedade, né, como um coletivo mesmo e não onde um tem que ser melhor que o outro e todos tem que ser igual.
0: Cara, eu acho que vai ficar a mesma coisa, tá? Eu acho que o ser humano é uma coisa uma... não deu certo, cara. É, não deu certo, eu acho. É a minha opinião. Porque eu acho que vai ficar a mesma individualidade, da, da mesma maneira, ou se não piorar, tá? Se não piorar. É... Oi. É,
1: mas assim, ó, é, continua da mesma maneira, mas são esses eventos né, que reforçam uma mudança. Essa mudança com certeza a gente não vai ver na nossa geração, não vai ver na geração dos nossos filhos nem na dos nossos netos mas talvez nos nossos bisnetos, né, já começa a mudar um pouco. E é nisso que eu acredito, sabe? Eu tenho certeza que não vai mudar assim que acabar a pandemia, mas vai ser um começo de mudança, né? Vai ter uma virada cultural aí, uma virada na sociedade, vai ser uma virada de chave que vai começar de grãozinho a grãozinho a gente mudar para uma sociedade mais coletiva, é... Pode ser o tópico, né? É o que a gente tá, tá debatendo aqui, mas eu acredito que essa foi a virada de chave que em pouquinho em pouquinho a gente vai conseguir ser mais coletivo.
0: Tá, mas isso quer dizer então que lá na, na gripe espanhola as pessoas eram bem piores e melhor. E a gente que veio melhorar agora.
1: Desculpa, Maicon, não entendi, cortou. É que é assim, lá na,
0: na, na gripe espanhola, né? É, uhum. Eles viveram algo parecido, só que numa escala bem maior, né? Então, isso significa uhum, uhum. que a gente... A, a humanidade era pior e o impacto da melhora é a gente que tá vivendo hoje. Conseguiu entender é a pergunta? É que assim,
1: ó, com certeza... Hoje já teve mudanças, é, inclusive um, um reflexo disso é a informação, que ela está chegando com muito mais acesso e muito mais facilidade. Né? Então, tu já consegue ter um outro panorama é, daquilo que está acontecendo em tempo real. É, antigamente, a informação, ela não chegava, né? E com isso, tu não conseguia ter a mudança logo em seguida. É, eu me Hoje, recheiro. a informação já chega no mesmo tempo e tu já consegue mudar na mesma hora. Claro, tá falar, essa mudança não é do dia para noite, né? Mas é um incentivo a mais para ter mudança. Então, afirmo, a gente já tá melhor do que naquela época da gripe espanhola. Só que é uma construção, cara, que vai levar milhares de anos aí. É, eu... eu Centenas pode... de anos, então, para não ser tão exagerado, mas, mas vai ter mudança. Pode, dessa
0: forma. pode ser, pena que a gente não vai conseguir ver. É, é, então, assim, a, a, uma coisa que a pandemia mostrou, e isso a gente não pode negar, é as pessoas, né? Talvez a gente começou a conhecer o vizinho, o chefe, é... Vamos colocar a política, né? Não vamos falar muito de política, mas vamos falar os políticos, com essa corrupção também, né? É, as pessoas... É, muita máscara caiu. Muita máscara caiu. O tu falou que as pessoas correram para o mercado para é, pegar todos os alimentos, estocar, e enquanto isso, teve pessoas ficaram sem. É, e muitas pessoas também se mostraram ser melhores do que pareciam, né? Pessoas que acabaram é, ajudando muitas pessoas né? com, com essa pandemia. É... Vamos mudar, então, a questão do, do home office. Vamos colocar essa questão, esse ponto aí. Tu acha que o home office veio para ficar? Como é que... Tu acha que agora tu vai poder chegar para o teu chefe e dizer o oh, seguinte, eu queria trabalhar em casa. Tu acha que vai ter essa, né, esse acordo? Será que vai ser pelo menos é, discutido? Ou vai ter que voltar lá, bater o seu cartão e, e continuar com tudo como já estava antes?
1: É, então, né a, conforme acontecem esses acontecimentos universais, eles aceleram a mudança. Na Primeira Guerra Mundial, antes da Primeira Guerra Mundial, as mulheres elas não tinham espaço no serviço. Com o acontecimento da Guerra Mundial, os homens guerreando, sobra esse espaço no mercado né, para as mulheres, onde elas têm que produzir também, fazer girar a roda da sociedade, e nisso elas conseguem um espaço na sociedade. Depois aí vem a Segunda Guerra Mundial e tem a explosão do feminismo, né? Com as mulheres adquirindo seus direitos. Então, assim, esses eventos universais, eles acontecem e fazem a mudança. Na verdade, são mudanças que já vão acontecendo, né? Aos pouquinhos, é um passinho de cada vez, só que quando tem um acontecimento de grande escala, ele acelera a mudança, é, como por exemplo essa questão do home office. Há muito tempo atrás eu já ouvia falar, né, o home office, trabalhar de casa, trabalhar de casa, e eu sempre ficava pensando para mim, nossa, que utópico, o dia que o Brasil ou a minha empresa adotar um home office, nossa, como é que vai ser? Será que a gente vai estar tá preparado? E eu me lembro que no meu serviço... De repente começou essa pandemia... E começou as diretrizes... Né, de como a gente deveria se comportar no serviço... Enfim... E veio essa questão do home office... Onde era sempre... Um teria... No caso do meu grupo ali de trabalho... Sempre uma pessoa ia ter que ficar de home office... E eu... Puxa vida... Né, precisou acontecer um, uma coisa dessa... Em escala universal... Para gente adotar o home office, é uma prática que já vinha sendo discutida, mas só porque ainda não tinha aceitação das pessoas. Daí, de repente, no cagaço, a gente aplica o home office é, e assim, né? Eu vou contar da minha experiência enquanto home office. É, tá sendo muito bom, é, eu consigo equilibrar a minha rotina, o meu serviço da mesma maneira. É, e foi uma coisa que é, que eu, com certeza, vou adotar na minha rotina. E o próprio trabalho, né? Agora a gente tem essa liberdade. Porque agora que foi experimentado o home office e deu certo, a gente consegue aplicar ele daqui para frente, né? E com certeza é, tem aquela questão também de que eu te comentei no começo, que é quarentenas e quarentenas, né? Eu consigo fazer um home office da minha casa porque eu tenho condição para tal. Mas muitas pessoas não conseguem fazer esse home office, né?
0: Pedreiro, por exemplo. É, mas assim,
1: de forma geral, <risos> o home office, eu acredito que ele é uma coisa que veio e veio pra ficar e tá quebrando aquele aquele conceito que a gente tinha passado, né? De que não ia conseguir dar conta, de que tu precisa do chefe ali olhando para tua cara para te conseguir produzir. E na verdade, não é bem dessa maneira que funciona. Você Esse... é, consegue estar tá em casa, é, no conforto do lar, né? E fazendo as atividades, entregando as atividades da mesma maneira.
0: Eu tava, falei que é, o pedreiro vai ficar difícil fazer o home office, É, exatamente, é.
1: Serviços e serviços, né?
0: É, mas teve uma rádio, cara, nos Estados Unidos, que era um prédio de cinco andares. Eles fecharam a rádio inteira. Deixou de pagar aluguel, energia, água, faxineira e fora as outras coisas, né? É... Pegou e comprou equipamento bom para os comunicadores trabalhar de casa, RH tudo de casa. E, cara, tá bombando, tá economizando dinheiro, entendesse? É, é realmente uma inovação muito foda, assim. Mas, é, será que não enjoa? Será que tu não vai chegar a enjoar, ou, Cid, daqui um ano, dois, tu, porra, dentro de casa, pelo menos no trabalho, eu tinha que me deslocar até o trabalho e falar com pessoas pessoalmente. Como tu disse que gosta do toque, de conversar com as pessoas, de cumprimentar, será que tu não vai sentir essa falta no trabalho também?
1: é Então, é, no meu trabalho, hoje, a gente faz esse rodízio, né? Sempre tem alguém que tá fazendo um home office. Mas assim, Michael, eu particularmente eu não gostaria de fazer o home office de segunda a sexta-feira, justamente é. por conta dessa questão do contato com as pessoas, né, de estar tá lá no dia a dia, no, no se fazer presente. Eu, é, enquanto Sidmar, né? é, eu não gosto desse isolamento ao todo. É, ele tá funcionando nesse momento que a gente tá passando por isso, mas no meu caso eu não iria gostar de todo dia tá fazendo as atividades sem ter esse contato social com as pessoas, né, e já vai muito ao encontro da minha profissão, da minha profissão né, que é ser psicólogo e preciso necessito desse contato humano
0: é verdade, eu ia falar justamente isso, acho que é uma questão que né, o psicólogo né, a intimidade com, com o paciente ele ele é muito é muito importante eu acho que a questão do médico também eu acho que né é, já tem algumas consultas online mas não é não é né cara eu acho que não rola com o médico também é, mas tu, tu... se assim, de Michael, hum.
1: a gente já tinha aquela crítica né é, não é todos né mas tinha críticas de profissionais da saúde que, que já atendiam quando ia se consultar pessoalmente, que a consulta era dois minutos. Ele olhava, perguntava o teu nome, dói, não dói e pronto, toma o remédio e tá, tá passado, né? É. Daí, essa questão de hoje em dia ser um atendimento online, me deixa um pouquinho capuga atrás do, da orelha a respeito disso.
0: Não, é o médico Chico Xavier, né? Ele baixava a cabeça e começava a notar a <risos> receita. <risos> E já era. É, mas é, fica, fica, fica difícil, né, cara? O cara tá lá, tu não sabe que, é, o que o cara tá fazendo. Às vezes tá meia tela ali, tá fazendo outra coisa, tá nem ligando pro que tá falando. É uma coisa que precisa Exatamente. de um pouco mais de intimidade, né? É, o home office é chato, né, cara? Tá olhando na tela, de repente, a, fica a cara do cara quadrada, a voz fica meio robótica, assim... Eu acho que pra ti, como psicólogo, complica um pouco, né? Ficar falhando, a pessoa tá contando, fala, conversando contigo, de repente falha e tudo mais. Mas o que a gente tem, né, cara? É. É o que a gente tem no momento. É,
1: exatamente, né? É a maneira como a gente tá, tá se virando nesse momento, né? É que assim, né, Maico? Não tem muita opção. É como diz o outro, é o que tem pra agenda, né?
0: É o que tem. Mas tu tá. Tá atendendo, Sid? Tais, trabalhando é, aonde no momento? Estou atendendo
1: também. É, eu trabalho dentro da, da área organizacional, né? De segunda a sexta-feira. Uhum. E eu também faço atendimento clínico. Só que meu atendimento clínico, Maico, eu ainda não optei pelo online, tá? É, eu gosto desse atendimento presencial com o sujeito. E claro, né? Tomando as medidas de prevenção, o distanciamento que é necessário, máscara e luva também, porque daí eu mexo com documentos, né? Mas eu não abro mão desse contato tete a tete com o paciente. Eu acho que é uma das coisas mais importantes que a gente tem na, na terapia, é conseguir sentir o outro. Na, na tua frente ali, é, eu acho que a experiência ela flui me melhor no, no, numa sessão de terapia.
0: Cid, tu acha que tu vai ganhar mais dinheiro agora nessa pandemia, pós-pandemia, tu acha que vai aumentar a procura por tratamento psicológico?
1: É, então eu vou, vou te dizer, Maico é, indiferente de, de pandemia ou não, é, é uma, uma questão que sempre vai ter demanda, né? Trabalhar com o ser humano, a gente sempre vai ter a matéria-prima. E, queira ou não, sempre vai ter... É... Sempre o ser humano, ele sempre vai ter os problemas existenciais, né? Sempre vai ter um momento que tu não vai saber lidar consigo mesmo e tu vai estar procurando ajuda. E é claro, né? Nesse momento de pandemia, onde gera essa ansiedade... É essas pessoas convivendo agora na obrigação é, dia a dia né, dentro da família, com certeza isso aí vai causar um impacto maior e, por consequência, né, vai trazer as pessoas para o consultório. É, mas indiferente de pandemia ou não, sempre que a pessoa achar necessidade né, que não conseguir lidar com algum problema, alguma questão emocional, ela deve estar procurando ajuda.
0: Sim, exatamente. Eu fiz terapia um tempo e, cara, realmente é muito bom, muito bom mesmo. Eu indico pra qualquer pessoa, assim, que, que se acha, é, que acha que não é necessário, né? Que ela é uma pessoa bem centrada e tudo mais. Cara, é necessário. É necessário, é muito bom realmente fazer terapia. É foda. É, Cid, é, cara, eu ia te perguntar, a última pergunta aqui do meu script... Quem foi o Cid antes da pandemia e quem ele é agora? Mas tu me disse que não, não te afetou muito, né? No teu convívio. Afetou? É. é. Não, não tanto como outras é que, pessoas, é assim, claro, né?
1: É. Isso, isso. É que assim, Maicon, de maneira geral, o meu comportamento, né? É, uhum. Os meus hábitos, eles continuaram o mesmo. Mas é, uma coisa que me chamou muito a atenção e é, eu sou muito sensível a isso, é, essa questão da sociedade, né? Fazer uma reflexão da sociedade. E saber que eu faço parte dessa sociedade também, né? Eu não estou de fora. Porque quando eu falo uma sociedade que ela é egoísta, que ela pensa em si, eu também estou me incluindo nela, né? A gente faz parte dessa sociedade. Então, é uma coisa que eu refleti muito, né? É o quanto eu estou confortável nesse momento e o quanto tem pessoas que não têm condição é, para estar tá exercendo uma profissão, para estar tá vivendo nesse momento, né? então assim, o Cid antes da pandemia é uma pessoa que ele ia se fazendo ao tempo todo, sem parar muito para refletir do qual era o meu impacto na vida das pessoas né? e o que, que eu poderia fazer para agregar para as pessoas. E hoje eu consigo fazer uma reflexão assim do quanto eu sou importante, pra, no caso, para as pessoas. Né? O quanto eu posso me fazer de importante para as pessoas, principalmente dentro desse meu saber da psicologia, né? o quanto que eu posso estar tá levando o meu serviço hoje, né? esse atendimento psicológico, para as pessoas e posso estar tá ajudando elas de uma maneira geral. E a intenção é fazer e me fazer parte dessa sociedade, que ela seja mais coletiva e não singular. Então o Sidmar que era antes da, da pandemia Pode-se dizer de maneira geral Que ele era, que ele era mais singular E agora é, Diante de tudo isso que está acontecendo É né, uma transformação diária É um conhecimento diário Que a gente vai agregando é, Estou me tornando um Sidmar mais coletivo E a intenção é Fazer parte dessa coletividade com todo mundo
0: Legal Tomara que muita gente pense dessa maneira né? É, porque difícil para todo mundo e aquele ditado que a gente tá tudo no mesmo barco, né? Tá tudo no mesmo barco. Exatamente. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a atitude das pessoas que aquele, não sei se tu ficou sabendo daquele pessoal que chegou à polícia para fechar o, o estabelecimento. Eu não vou embora. Tipo, é isso é movido apenas por política? Ou é porque elas se sentiram privadas, né? É, da, do seu direito de, de ir e vir? Isso tem muito a ver com a política ou é simplesmente elas tentando preservar o direito delas?
1: É, e daí aí tem a questão, né? Era uma coisa que eu não queria entrar assim, mas a gente vai entrar. A gente tem o um exemplo aí de um, de um presidente né, que comanda uma nação e ele não segue norma nenhuma, né? Ele tá cagando para as normas que a OMS está ditando, né? A questão do isolamento social, do distanciamento, né, do usar a máscara daí nisso a gente vai ter uma parcela da sociedade que entende que o presidente ele é a voz da nação e eu vou seguir aquilo que o presidente está falando né então é um presidente que ele vai contra aquelas normas que são estabelecidas pelo estado e nisso vai ter pessoas que vão seguir o presidente né influenciado pela política como tu falou e tem a questão também Maico que eu falei no começo da entrevista e eu vou voltar a falar que é de pandemias, é, quarentenas e quarentenas, né? Com certeza essa pessoa que ela tava lá no barzinho, ela é de uma classe social mais alta, que ela tem condição para aquilo, né? Que a quarentena dela tá sendo ficar em casa é, e só aguardando acabar tudo isso aí no conforto diferente de outras pessoas que estão esperando aguardar tudo isso aí num desconforto total é, e estão tendo que se reinventar nessa nessa pandemia né então eu achei que é uma questão individual do sujeito né de, de uma questão egoísta mesmo e a questão também queira ou não de um presidente que ele incentiva a a esse a não seguir o, os padrões né
0: é, às vezes as pessoas se sentem incentivadas, né? Às vezes elas têm uma leitura um pouco diferente do que realmente é, o presidente quer dizer, talvez. Mas lá no começo da pandemia teve muita discussão a respeito de parar ou não parar, né? Economia, né? Vai morrer muita gente ou vamos salvar a economia? né? É, qual é a tua visão sobre isso? Tu, ach, tu, ach, tu achou que... É, a atitude foi tomada certa, a gente deveria parar, a gente deveria maneirar. O, o, o que que tu pensou naquela época? Já passou alguns meses, né? É, porque teve uh -huh. teve os dois lados. O que que o Cid pensou sobre isso? Não, beleza, a gente tem que parar. Não, a gente tem que continuar tocando para a economia girar, porque vai morrer muitas pessoas também. O que que, o, o que que tu pensou nessa época?
1: É, então, o que que eu pensei? Que se a economia tocar, a gente vai perder as pessoas, né? E o que faz a economia mover são as pessoas. Então, do que que adianta tu colocar as pessoas em risco, mover uma economia, se as vidas né, iam ser perdidas e não vai ter um outro Sidmar, não vai ter um outro Maico, né? Eu pensei mais numa questão de coletividade mesmo. É, só que a gente sabe que tem serviços que eles são essenciais, né? que, que tem que continuar, que não pode parar. Só que eu acredito que a gente fez uma medida correta no início da pandemia, fazendo esse isolamento social e só os serviços né, que eram obrigatórios, que precisam para rodar a sociedade, é, indústria de alimento, a questão da saúde. E depois a gente afrouxou tudo e se perdeu daí assim, agora a gente tá vivendo o auge aqui em Santa Catarina e parece que tá muito mais flexível do que no começo, quando a gente ainda não tinha caso, então eu acho que foi se perdendo, sabe deveria manter esse isolamento social desde o começo até pra preservar as vidas porque é através das vidas que a gente vai conseguir engrenar essa, essa roda aí do, da questão do comércio, da questão da, da economia, né e, e se perdeu é, fizeram certo no começo e depois acharam que não precisava mais e agora a gente está passando pelo auge que poderia ser evitado então eu, eu acredito aí que foi uma, uma atrapalhada do governo né? não sabiam como lidar foram fazendo e não tiveram peito para manter. Depois voltaram atrás e a gente tá o que tá aí hoje, né? Se tivesse mantido esse isolamento social, muitas vidas iriam ter sido poupadas. E não é o que tá acontecendo hoje porque foi afrouxado o isolamento social. Então, eu acho que começou certo e depois o governo se perdeu, sabe? Nesse sentido, assim. É,
0: eu acho que... Eu acho que nenhum dos dois, né? Não tô... Entrevistado aqui é tudo, mas eu acho que na real virou, virou a esquerda, a esquerda fecha e a direita abre, mais ou menos isso. Virou tudo politicagem, como tudo vira, né? Tudo vira no Brasil. É, é algo que vai ficar também. A gente conheceu muitos políticos, realmente abriu o olho. Teve gente que roubou dinheiro de respiradores, né? As pessoas morrendo. Acho. o fim da picada, é, até isso teve. É, e Cid, é, a gente já tá aqui com 45 minutos de entrevista. Tu queria deixar um recado para as pessoas, nossos ouvintes? Alguma coisa que tu acha, um caminho que tu quer seguir aí, que as pessoas saibam?
1: É, na verdade, a, a, a mensagem que eu quero passar é essa questão de coletividade, né? para a é, a olhar mais para o outro e entender a realidade do outro é, não medir as pessoas com a régua que a gente mede a gente né? porque tem a questão da, da natureza humana e da condição humana se a gente for entender que todo mundo é um ser humano, todo mundo vai nascer, é, viver e morrer, todo mundo é igual. Mas se a gente entender da condição humana que o Cid, ele é branco, nasceu em determinado lugar, em determinada classe social, ele é diferente do Roberto, que o Roberto é negro, é, cresceu na periferia, é, teve diferentes acessos, não teve tanta condição de possibilidade. Então, é nesse sentido, sabe? Não medir as pessoas com a régua que a gente mede a gente, mas tentar entender as outras pessoas da maneira como ela está vivendo dentro da condição de possibilidade do sujeito. É isso que eu te falei, Michael, assim, é entender muito mais na coletividade do que na própria individualidade.
0: É, tu citou duas vezes a questão da pessoa negra. É, é, tu acha que, que isso ainda... Ainda dificulta muito isso no, no nosso Brasil. É, a, a questão de ser negro a, ainda fecha muitas portas.
1: Nossa, Mike, eu, eu não acho como eu tenho certeza, tá? Ah. É, isso é uma questão que, que eu consigo ver, é, por exemplo, com a própria abordagem da polícia, que já é uma abordagem diferente para uma pessoa branca do que uma pessoa negra. Se a polícia chega numa pessoa branca que está de chinelo, a abordagem vai ser de um jeito. Se a polícia chega numa pessoa negra que está de chinelo, vai ser de outro jeito. É, queira ou não, a gente ainda vive essa diferença racial e ela é bem latente, né? É, e eu acredito que a gente está longe ainda da mudança, tá? Tem mudança... Cada vez mais as vozes negras Elas são ouvidas né? É, a gente tem espaço para debater Esse tipo de assunto Só que ainda tá longe do ideal né? Ainda tem que Ser peleado muito ainda Sim,
0: sim Isso é verdade Discordo de algumas coisas, mas é, Grande parte é verdade Cid, tu quer deixar alguma Alguma rede social? O pessoal pode achar Um site, não sei, qualquer coisa aí Pra o pessoal poder é, entrar em contato contigo. Pode estar aí.
1: me procurando pelo, pelo Instagram, sidmar.lima. É, ainda estou no início da, da rede social, ainda colocando alguns conteúdos, mas em breve eu vou estar atualizando a rede ali e fazendo umas postagens diárias a, a respeito do, do saber psicológico.
0: Hum, show de bola. Para o pessoal que não sabe, eu e Cid já, já teve um projeto aí do Discordia Club de certa forma, deu bem certo, né, Cid? Só que para tocar tá meio difícil devido à correria. E eu tive o prazer de falar com o Cid, o Cid hoje, o Cid Mar de Lima. É, bater um papo sobre a pandemia. Obrigado, Cid, pelo esse tempo aí que tu dedicou aos meus ouvintes.
1: É, Maicon, eu também quero te agradecer, tá? É, agradecer pela sua oportunidade aí. Não é o primeiro projeto, né, que a gente está fazendo junto e eu tenho certeza aí que não vai ficar só por aqui, né, que muitos outros virão. E muito obrigado, cara.
0: Show Cid show. É assim, ó, vamos marcar, vamos fazer outro, vamos, se não vai ser o último podcast também. Temos que tocar outros assuntos aí, o dia que tu quiser falar alguma coisa para algumas pessoas, é só tu entrar em contato comigo que a gente já faz mais um podcast, beleza?
1: Não, show de bola, meu querido. Muito obrigado.
0: Só. Valeu aí, Cid. Tchau.